0: Hallo meine lieben Leute, willkommen zu einer Special Edition von Mog Mentality. Heute habe ich wie damals mit dem Lukas einen neuen Interviewpartner. Wer das ist und worüber wir heute reden, das erfährt ihr jetzt. Willkommen. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast. Ich meine, all meine Gäste sind speziell für mich, aber dieser Gast ist einfach unglaublich. Er hat es mir. so drauf, er hat so drauf. Meine lieben Damen und Herren, ich begrüße Philipp.
1: Ja, hallo. Hallo Ritz.
0: Hallo Philipp, schön, dass du bei mir bist.
1: Danke, dass ich bei dir sein kann
0: hier in deiner angenehmen Couch hier in deiner Hütte. Wunderbar. Das höre ich gerne. Philipp ist 25 Jahre alt und ein ehemaliger Hip-Hop-Schüler von meinem ehemaligen Tanzverein Triple G. Und was wir heute über Philipp erfahren, das erzählt er uns jetzt ein bisschen. Philipp, erzähl ein bisschen über dich. Was machst du so? Was geht? Wie läuft's Leben?
1: Ja, hallo. Um, ja, was kann ich so erzählen? Ich bin... Ich mache mehrere Sachen. Äh, Schauspiel. Hip-Hop tanze ich immer noch. Nice. Nicht mehr bei Triple G, aber doch immer noch. Ähm, Jiu-Jitsu, alles mögliche mache ich voll. Und bin happy hier mal meinen Input mit deinem Podcast geben zu können.
0: Sehr, sehr nice. Nur falls ähm, äh, ihr irgendwie im Hintergrund so Kindergeräusche hört, ich habe in meinem Innenhof einen Kindergarten und die Kinder sind alle immer noch nicht abgeholt. Darum schreien die so rum und spielen halt immer noch. Also nicht irritieren lassen, aber das ist halt der Flow, so ist das Leben. Entweder man hat einen Kindergarten im Innenhof oder nicht. Jetzt kommen wir zum Philipp. Philipp, du hast schon ein bisschen über dich erzählt. Sehr, sehr interessante Sachen. Kommen wir mal zum Schauspiel. Wie lange machst du das schon? Yeah. Ich mache das jetzt schon seit drei Jahren professionell.
1: Also mhm. angehender Schauspieler, in der Schauspielausbildung. Davor privat so immer wieder Kurse gemacht und jetzt geht's, Jetzt ist es schon in die Richtung professionell,
0: genau. Mhm. Sehr nice. Ich finde ich finde, ähm, ich finde den Bereich Schauspieler total interessant, weil, wie gesagt, mhm. du bist hier im äh, MOG, im Mock Mentality Podcast, das heißt, hier geht es eigentlich um den Modern Gentleman und bevor wir über Schauspiel reden, mhm. will ich dich einfach fragen, was verstehst du unter Gentleman oder mhm. was verstehst du unter Modern Gentleman, was ist deine Definition oder wie erlebst du das in okay. unserer Gesellschaft? Ja, ähm,
1: also ich habe hab jetzt drüber nachgedacht. Ich würde jetzt nicht so eine Auflistung von Punkten nennen, der muss das und das und das haben. Mhm. Für mich hat es eher so mit einem Mindset, so einer Weltanschauung zu tun. Und okay. einfach mal so ein paar Fragen oder Sätze reinwerfen und ich fange gerne damit was anderes an. Also zum Beispiel, Gentleman, wie kann ich äh, schauen, dass es den anderen gut geht, wenn ich mit ihnen spreche? Wie kann man ein mhm. respektvolles Gespräch führen? Wie kann ich aber auch gleichzeitig darauf achten, dass meine Bedürfnisse nicht zu kurz kommen, also dass ich doch trotzdem, wenn mir etwas wichtig ist, das durchsetzen kann, ohne jetzt auf Kosten von anderen, dass die jetzt irgendwie so Schaden nehmen. Also zum Beispiel in ein Gespräch und habe dann meine eigene Meinung und denke mir, okay, ja, vielleicht ist es jetzt nicht so gut, wenn ich jetzt das dazu sage, weil ich die andere Person eventuell verletzen kann. Mhm. Um, ich sage es jetzt mal aber trotzdem, weil es mir wichtig ist, aber jetzt auf eine respektvolle Art und Weise. Und nicht ja, sagen, hey, das, was du sagst, ist scheiße, sondern sagen, du, cool, dass du mir das gesagt hast und dann drauf eingehen. Uh, ich würde gerne das und das hinzufügen. Mhm. Einfach wirklich sich auf auf Augenehe -E Augen sehen, das ist mir sehr wichtig dabei, genau.
0: Mhm. Du gehörst ja mit 25 Jahren zur Generation Z oder mhm. Generation Z. Voll. Ja, also wir Millennials, also ich bin Jahrgang 86, ich gehöre zu den Millennials und wir waren eigentlich noch nicht so offen wie die Generation Z, wenn mhm. es um gesellschaftskritische Themen geht. Ähm, jetzt du mit 25, also mit 25 in deinem Alter, habe ich nicht so gedacht. Wo kommt das her? Wie, wieso bist du dieser Meinung? Warum ich bin nicht dieser Meinung? Um oder, oder wie hat das äh, mit, mit welchem Alter hat das angefangen oder war das immer schon so
1: Alter ich denke mir hat das Ganze irgendwie so mit 18 angefangen mhm. also ich habe also mir ist einfach wichtig dass man gut miteinander auskommt auf eine respektvolle Art und Weise gleichzeitig bin ich aber auch drauf gekommen dass wenn ich das wenn ich nur respektvoll bin ja. dass meine Bedürfnisse hinten kommen und dann habe ich halt so einen Mittelweg gefunden also man sich auf derselben Höhe der Augen sozusagen trifft. Ja. Ähm, ja, und da ging es einfach damit zu schauen, okay, was mache ich eigentlich, was sage ich zu den Leuten und das einfach reflektieren. Mhm. Und ich denke, es ist das Wichtigste, vor allem das Reflektieren, dass du darüber nachdenkst, was tust du, was machst du, welchen Impact hast du und das Ding ist, sobald du dich mit Persönlichkeit, Entwicklung beschäftigst, wirst du sehr schnell Ergebnisse kriegen
0: und so war es halt bei mir und seitdem mache ich das gern weiter. Sehr, sehr ja. nice. Jetzt nochmal zurück zu Schauspiel. Hm. Ähm, ich habe äh, auch äh, so meine Schauspielkolleginnen gehabt, ich habe kein Schauspiel gemacht, aber äh, viele Freundinnen, die äh, Schauspielerinnen waren. Und äh, die haben mir sehr viel äh, darüber erzählt, dass es durchaus sein kann, dass es in einer Schauspielgruppe oder ähm, in einer Schauspielschule, dass es da sehr toxisch zugehen kann. Mhm. Ähm, und du hast gerade eben äh, geredet von, okay, äh, du, du äh, sagst deine Meinung, aber mit einem gewissen Respekt. Ähm, wie ist das äh, im Schauspiel eigentlich? Ähm, wird diese Haltung auch eingenommen? Oder warum höre ich so oft von Kolleginnen, dass man da aufpassen muss in dieser Szene unter Anführungs?
1: Ja, ja. Nein, es ist sehr wichtig, weil das Ding ist, wenn du Schauspieler bist oder auch in Richtung äh, öffentliche Person des als Alltagsleben bist, du sehr schnell, also wenn du Sachen sagst, die können sehr schnell missinterpretiert werden. Mhm. Um, und das ist einfach immer noch so, dass hauptsächlich die Leute, die dran sind oder die Leute, die dann re entscheiden, Regie und so weiter, bisher hauptsächlich immer noch älter sind. Mhm. Also keine Ahnung, so 40 plus, 50 plus. Mhm. Und man sagt, ich sage es einfach mal so, Jetzt ist mir ist eine offene Kommunikation wichtig. Also, jetzt, die, zum Beispiel, die Projekte, die ich jetzt habe, sind eher jüngere Leute. Also, okay. jünger, unter 40 auf jeden Fall. Ja. Und die, wenn ein Problem ist, spricht man das einfach an und man hat es gelöst. Ich habe aber auch schon mit anderen Leuten gearbeitet. Da gab es ein Problem, dass man ansprechen konnte. Oder also man wollte es ansprechen, weil man gemerkt hat, in der Kommunikation, okay, irgendwas klappt da nicht. Mhm. Und dann ist der, der die Regie ausgezuckt. Und gesagt, nein, nein, was ist das für ein Drama, man, man muss doch nicht mit Porzellan ansprechen. Das ist einfach, ist einfach ein Shift. Und damit muss man einfach rechnen. Mhm. Vor allem leider ein Schauspiel. Man ähm, muss sich halt einfach anschauen, welche Leute sind da, welche Leute sitzen da. Aber ich würde einfach trotzdem weiter genauso machen. Also wirklich, man muss ja aufpassen, ja. Aber das Ding ist, wenn du dir es mit, mit bestimmten Regis oder Leuten vergeigst, es werden immer neue Leute kommen. Also, das mhm. kann ich auch sagen. Das hat während noch in den letzten Diskussionen in Unterricht, beziehungsweise mit einer Lehrerin/slash Regie, wo wir es angesprochen haben: Okay, was ist, wenn ich bestimmte Sachen sage und die andere Person, also die Regie, wieder durch verletzt? Ähm, da gab es, also ich tue es mir jetzt anonymisieren: Da gab es zum Beispiel eine äh, Kollegin, die ein Stück gespielt hat bei einer, Re bei einer bekannten Regie. Mhm. Das Ding ist, Schaus als Schauspieler tust du nicht so in Anführungszeichen Schauspiel, sondern es kommt schon vom Herzen. Mhm. Also das heißt, du tust nicht nur so tun, als ob, sondern du fühlst es auch wirklich. Das heißt, wenn jemand traurig ist oder glücklich oder fröhlich, dann tust du dich mit bestimmten Techniken oder Gedanken oder wie auch immer in diesen Zustand versetzt und handelst aus der Person raus. Mhm. Wenn du nur so tust, als ob dann kommt, kommt auch nichts Gutes raus. Und da gibt es manche Regis, das ist vor allem jetzt in Richtung Toxisch, ja. die das halt ausnutzen, die dann die Leute beschimpfen, ins ärgste Drama bringen. Traumata aufholen, aufmachen von denen. Und das Ding ist halt, die Leute, die dann komplett zerstört werden, die Schauspieler, Schauspielerinnen, die komplett zerstört werden, ja. die zucken dann komplett aus und werden sehr emotional. Und wenn du dir das als, als Außenstehender anschaust, dann kommen richtig coole, krasse Ergebnisse raus. Das ist immer noch der Punkt, ist es das wert, ja. die andere Person runterzumachen? Also in diesem einen Fall ging es wirklich darum, das war ein Projekt über Grenzen überschreiten und bewusst einfach Grenzen zu überschreiten mhm. und für sie, sie hat gesagt, ähm, für sie war der, das Ende erreicht, als sie dann mal geprobt haben und sie hat der Kollegin in die Augen geschaut und hat gesehen, wie die Kollegin drinnen in die Augen hatte Aha. und einfach gemerkt hat, na, na, das ist nichts Gutes, das, das macht man einfach nicht und deswegen wirklich ich auch auf das Bauchgefühl achten mhm. und ich meine, sie hat das angesprochen, der, die Regie hat das angenommen hat aber nichts dran geändert und dann hat sie entschieden na tut mir leid ich muss jetzt gehen mhm. und alle waren wütend auf sie weil das wurde vermittelt ihr von der Schauspielschule damals die Schauspielschule war wütend auf sie ihre Kolleginnen waren wütend auf sie weil ich meine hallo wie kannst du dir von einem so berühmten Regisseur oder Regisseurin die das, die Möglichkeit entgehen lassen aber sie ist es trotzdem durchgezogen, weil sie für sich selbst entschieden hat, das muss ich jetzt einfach tun.
2: Mhm.
1: Jetzt vorwärts zu jetzt. Auf jeden Fall, sie hat kein Projekt mehr mit ihm, wurde auch nie mehr angeschrieben, hat auch keine Antwort mehr erhalten, aber sie ist jetzt in ihrem jetzigen Zeitpunkt, hat sie die ganze Zeit Projekte und sie hat immer weitere Projekte und, und sie wird auch weitere Projekte finden. Ja. Also nur weil bei der auf einen Seite eine Tür geschlossen wird, heißt das nicht, dass andere Türen geöffnet werden. Mhm. Natürlich versucht man darauf zu achten, dass so viele Türen wie offen gehalten werden. Man muss halt auch einfach darauf achten, hey, wenn etwas nicht passt, dann passt es nicht und man muss auch das dazu stehen. Mhm. Das gehört einfach.
0: Das heißt, äh, wo, wurde diese ähm, Kollegin konfrontiert? Dass ja. es nicht richtig war?
1: Ja. sie, sie, sie bekam es von mehreren Seiten. Sie bekam es von der Regie. Mhm. Das Ding war einfach, das Ding war auch einfach, also die Regie hat auch gesagt, hey, wenn es Probleme gibt, bitte ansprechen. Ja. Yeah. Sie hat es angesprochen, die Regie hat gesagt, aha, okay, sehen wir aber anders. Okay. Und ihre Schauspielschule, wie kannst du das wagen? Ich meine, wir haben uns, haben dir den Job gegeben und es ist so super und so toll. Ihre Schauspielkollegen, also sie hat das von mehreren Seiten gesagt, dass das nicht richtig ist, weil das soll man einfach durchhalten. Mhm. Aber ich wiederhole nochmal die Frage, ist es das wert für so ein cooles Ergebnis, ja. die eine Person so zu zerstören? Mhm. Es gibt mittlerweile neue Techniken, also da gibt es jetzt für die Schauspielkollegen, die da vielleicht jetzt zuhören, das Albemoting, wo du ebenfalls bestimmte krasse Emotionszustände erreichen kannst, ohne jetzt auf persönliche Ressourcen drauf zuzugreifen. Mhm. Also wie gesagt, als Schauspieler musst du auch immer noch auf dich selbst achten. Und schauen, dass es dir dabei, und schauen, dass es dir dabei gut geht. Mhm. Genau.
0: Mhm. Glaubst du, haben Männer einen Vorteil beziehungs beziehungsweise einen Nachteil gegenüber Frauen als Schauspieler, was Aufträge bekommt, was, was Rollen anbelangt? Wenn ich jetzt
1: im Wheel Talk sprechen muss, dann würde ich schon sagen, ja. Mhm. Ähm, ganz einfach, weil es so viele Frauen gibt, im Gegensatz zu Männern, die Schauspieler werden möchten oder Schauspielerinnen werden möchten. Mhm. Ich in meiner Klasse, wir sind drei Burschen zu und und, und 15 Frauen. Wow, okay. In der ersten Klasse war, ich da, war, war, war wir nur zu, waren wir nur zwei Burschen zu 20 Frauen. Und oh, das ist, sehe ich in allen an anderen Klassen auch so. Meistens ist es... Ähm, so in Richtung 5 Burschen und dann 15 Frauen, so in die Richtung. Also es ist immer viermal so viele Frauen wie Männer. Okay. Genau. Ähm, das ist halt schon so und man muss auch dazu sagen, wer sitzt halt dort, die von der Regie her sind es aktuell auch meistens noch immer noch Männer. Mhm. Und zwar ältere
0: Männer. Okay. Weil, weil du jetzt so schaust, hm. Ähm, macht es, also merkt man das schon, merkt man das schon irgendwie naja, das eine, ist gewisse, halt das, eine gewisse Linie. Ja, schon, vor allem, vor allem bei den älteren, bei den älteren
1: Regis merkst du einfach, okay, wow, die sehen das, also die bei sagen wir mal so, bei den älteren Männern, die respektieren die Meinung der anderen Männer mehr als die der Frauen.
2: Mhm, okay.
1: ähm, aber wie gesagt, wie gesagt, das sehe ich halt wirklich nur bei den älteren. Also, ja. ich habe da schon gesehen, wo dann einer, wo, wo ich, also wo eine Kollegin Themen angesprochen hat und er war so, ja, 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 ja. Und dann habe ich es angesprochen und war so, ah, okay, hm, mm -hmm, mm -hmm. Okay.
0: Das ist halt einfach ein bisschen frecher, das ist
1: kacke.
2: Hm.
0: Aber, aber, aber glaubst du, so liegt es, äh, ich meine, wenn du, wir haben jetzt von, von äh, der älteren Generation geredet, hm. ähm, Gibt es auch äh, jüngere Regisseure wahrscheinlich? Ja, oder? ja, also da gibt es genug. Genau, und äh, wie, wie ticken die ähnlich oder? Mm,
1: von meiner Erfahrung nicht mehr ganz so. Da mhm. hat sich schon einiges getan. Okay. Deswegen, also ich finde, wir sind da schon auf eine gute, gute Richtung. Okay. Aber wie gesagt, man muss dazu aktiv mit, also mitgestalten, den du... Wenn jemand, dich nicht, wenn jemand deine Meinung nicht respektiert ist, trotzdem anzusprechen, trotzdem darauf hinzuweisen. Ähm, man muss halt, wie gesagt, das abwägen, ja? Wie viel steht ans Spiel? Bin ich bereit, das Projekt gehen zu lassen?
2: Mhm.
1: Also, bewusst dieselbe Kollegin hat dann bei einem anderen Kollegen nicht das Wort ergriffen, weil ihr Freund dort gearbeitet hat. Ah, ja, okay. Und dann hat sie gesagt, der will dort weiterarbeiten, deswegen hat sie da nicht jetzt groß, groß äh, sich aufgeregt, weil mhm. sie damit auch ihn reinziehen konnte. Also, man muss ja. halt abwägen.
2: Okay. Aber,
1: Aber ich es mal so: wenn, also man fühlt sich einfach trotzdem wohl, wenn man seine Meinung gesagt dazu stehen mhm. kann. Es gibt so viele Projekte, Facebook, äh, vor allem auf Beispiel Facebook gibt es die ganzen Schauspielgruppen, da kann man reinschauen, kommen laufende Projekte. Und auch wenn es meistens am Anfang unbezahlt ist lernt man da Leute kennen mhm. und über diese Leute lernt man weitere Leute kennen und über diese Leute lernt man wieder weitere Leute kennen und dann also ich sag's mal so vor allem hier in Wien ist der Bereich des Schauspielens klein mhm. also man kennt sich mhm. okay. da
0: kommt man sehr schnell wieder rein aber Networking ist auf jeden Fall wichtig
1: Networking ist das A und O also mhm. das brauchst du okay also da also introvertiert sein ist schön und gut, aber da muss man leider einen extrovertierten Teil haben oder beziehungsweise den auch ab und zu mal rauslassen. Mhm. Das ist halt leider so.
0: Okay. Ja, vielen Dank auf jeden Fall äh, zum Thema Schauspiel. Das ist total interessant, da kann man ja echt stundenlang drüber reden mhm. eigentlich. Da gibt es einen riesiger Bereich einfach. Ähm, aber wir machen äh, kurz einen Schwenk, weil du äh, auch Hip-Hop getanzt hast, beziehungsweise mhm. es immer noch tust. Ähm... Gibt es da? Warum? Was was unterscheidet Schauspiel zu Tanz deiner Meinung nach? Oder, oder warum hast du was Tanz? Was gleich unter ist oder was oder was Unterschied ist? Ja, was also wa warum hast du Tanz jetzt noch irgendwie dazugenommen? Oder Hip Hop speziell? Ich habe
1: Hip Hop getanzt, bevor ich Schauspiel, äh, bevor ich Schauspiel geschauspielert habe. Mhm. Ähm, ja, ich sag's mal so, ich bin sehr sportlich unterwegs. Ich höre sehr gern Musik und für mich ist halt die Kombination einfach das Allergeilste mhm. zu Musik bewegen, also tanzen. Ähm, warum habe ich angefangen? Das ist jetzt eher lustige Story. Damals habe ich damals habe ich in der Schule äh, im letzten Jahr, waren wir damals mit der Schulandwoche draußen, dort war meine Diskothek, da habe ich mit einer mit einer Spanierin getanzt, habe mhm. ich gewusst, wie man tanzt. Aber ich fand das so cool, dass ich gesagt habe, eh, für die Zukunft muss ich wissen, wie man tanzt. Mm, okay. um, also eigentlich was für, für die Chickas. Mm. Und jetzt ist es eigentlich ein Selbst, für mich ein Selbstzweck geworden, weil es einfach so, man fühlt sich so frei dabei.
2: Mm.
1: Und wenn man gut tanzt, hat man so so auch noch weiterhin gute Erfolgschancen. Also das okay. ist so ein nice to have,
0: alt das rausgekommen ist. Mm -hmm. Weil, ähm, also Hip-Hop ist ja so, vor, vor allem äh, im Hip-Hop-Bereich, ähm, ist das Thema Maskulinität ja immer noch sehr, sehr präsent? Mhm. Ähm, weil, ähm, ja, es ist einfach ein, ein Bereich, äh, also Tanz vor allem kann ja sehr viel, was, was man, das ist Ausdruck, das ist einfach Ausdruck. Ja? Eine, eine, eine Ausdrucksform in der Kunst, ähm, wo man einfach Dinge, die man jetzt nicht äh, zur Sprache bringen kann oder ausdrücken kann, Verbal äh, einfach raustanzt. Ja. Und natürlich pusht das auch das Ego. Ich weiß nicht, äh, ob, ob du das auch irgendwie bemerkt hast, wenn du äh, irgendwie im Club tanzt oder, oder wenn du in der Class tanzt. Äh, man fühlt sich einfach gut, weil, weil man da irgendwie mit anderen Augen gesehen wird, ne? Voll, ja. Genau. Hast du das auch schon erlebt? Ja. Genau.
1: Ich mag das sehr gern, wenn ich, wenn ich in der Disco bin oder so und ich habe gerade richtig voll Bock drauf, dann dann hat das schon, hat das schon seine, seine Berechtigung, dass man da gern angesehen wird. Mhm. Aber man muss auch dazu sagen, ich schaue auch gern selbst. Ich, ich, also mir gefällt es, wenn ich dabei gut aussehe.
0: Beim, beim Tanzen? Ja, ja. Also, dass, dass dein Tanz gut aussieht sieht, oder dass du gut aussiehst? Dass das Tanzen auch gut aussieht. Mhm. Okay. Warum? Weil ich
1: einfach YouTube-Videos gesehen habe und das so leicht aussieht und so mich motiviert hat, weil es einfach so... Die Person fühlt sich einfach so frei dabei. Mhm. Also da gibt es so ein Video von diesen einen, dieser Ditto, wo sie einfach zum Beispiel tanzt oder poppt mhm. und das ist einfach, das schaut so aus, als ob sie Wasser wäre und das ist, ich finde mhm. das so faszinierend, weil es einfach so was Magisches hat mhm. Mhm. und ich mag es irgendwie auch weitergeben. Okay. Also diese, diese Smoothheit, diese Gechilltheit, ähm, diese Freiheit... Und auch die Möglichkeit, mit seinem Körper einfach so
0: einen geilen Ausdruck zu kreieren. Mhm.
1: Ich finde das super. Ja. Sie mir das auch können.
0: <lacht> das ist voll interessant. Also, um, um jetzt auch mal auf, auf Selbstverteidigung zurück zu gehen. Ich habe in meiner Ausbildung gab es eben Selbstverteidigung. Das war so ein Blog von zwei Tagen. Und es waren zwei Polizisten dort, die uns halt äh, Griffe gezeigt haben etc. Und diese zwei Polizisten ähm, sind aber eher immer auf die Frauen eingegangen. Ja? Es waren auch mehr, vermehrt Frauen. Aber das war dann immer so, ähm, dass, dass ähm, die haben sich dann eher nach den Frauen gerichtet, wie sie sich gegen Männer wehren können. Also weniger auf uns Männer, die dort waren sondern eher auf die Frauen. Also mhm. das war eigentlich so ein Frauen-Selbstverteidigungskurs. Jetzt äh, stelle ich mir halt die Frage, ähm, ist es nicht ein bisschen paradox, äh, einen Frauen-Selbstverteidigungskurs anzubieten? Ähm, müsste man da nicht irgendwo anders ansetzen? Ich finde
1: allzu paradox nicht, weil wenn man das einfach vergleicht, sind vor allem was das Physische angeht doch Männer das stärkere Geschlecht mhm. und leider auch noch immer die, wenn sie alkoholisiert sind und auch generell mehr Aggressionsbereitschaft zeigen. Mhm. Ähm, ich meine, Frauen können auch ziemlich hart zuschlagen, aber das kann ich schon nachvollziehen. Also wie gesagt, das kann ich schon nachvollziehen. Aber ich finde da schon was dran, schon im Vorhinein was zu ändern.
0: Was, was kann man denn machen, damit es das, damit das nicht so weit kommt?
1: Ja, ganz ehrlich, also einfach drüber reden. Hm. Ich kenne zum Beispiel eine, eine gute Freundin, Schauspielkollegin aus, aus Niederösterreich, die im Dorf wohnt. Und die hat mir letztens erzählt, dass sie da auf dem Dorffest war. Hm. Und dann hat sich der, hat der Typ sie begrapscht am, am Po hm. und sie hat sich aufgeregt. Ja. Und danach haben alle ihre Freunde zu ihr gesagt, ja du, der war angetrunken, der hat das ja nicht so gemeint. Und sie so, nein, ja. nein was, 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 was geht denn das an? Ja, sie so, ja ist, ist doch eh in Ordnung, hat, ist doch eh nichts passiert. Ja, er hat mich berührt und sie hat es angesprochen. Hm. Und ich meine, sie, sie hat das erzählt, und dann hat es mir natürlich noch alles gibt also, also wie, wie der dann reagiert hat. Und ich war so, also, hey, das geht doch gar nicht so. Ja, ja, so ist es halt bei uns im Laden. Und ich so, nein. Ja. Also wirklich, also ich deswegen reden, 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 reden. Aber, und da ist mir ganz wichtig, auch die Meinungen der anderen zuhören. Also auch wirklich zuhören und auch akzeptieren. Mhm. Also nur weil eine Person zum Beispiel der Meinung ist, äh, ich bin Feminist und die andere Person sagt, ich bin Feminist und man hat, man, man kommt drauf, dass sie nicht genau dasselbe drunter meinen, dann ja. sagen, du bist keiner, weil es ein Sammelbegriff ist. Mhm. Und ich finde, es geht nicht darum zu sagen, hey, ich bezeichne mich als so und so und so, sondern einfach du siehst die Person, du kannst die Person am besten einschätzen, nach, also nach den Taten, die sie tun.
0: Genau, nach dem Verhalten. Ne?
1: Nach dem Verhalten, genau. Mhm. Und einfach wirklich ansprechen und da wirklich drüber reden. Und also, ich habe das Gefühl, sehr viele trauen sich nicht mehr zu reden, weil sie Angst haben, irgendwas zu sagen, die anderen Leute zu triggern. Und das finde ich persönlich jetzt gerade am schlimmsten.
0: Entschuldigung, meinst du Männer oder Frauen oder allgemein?
1: Um, allgemein, allgemein. würde ich sagen. Mhm. Ja. Nein, vor allem auf Instagram, wenn du da irgendwas postest, wirst du sehr schnell wieder da gibt es sehr viel Gegenmeinung, sehr, sehr schnell Shitstorm mhm. und hey, ist ja auch voll legitim, wenn die eine Person kompletten Bullshit redet. Aber einfach mal, bevor du dich das triggert, okay, mal kurz zurücknehmen, zurück überlegen, mhm. kann das auch was mit mir zu tun haben. Ja. Wenn, die eine, wenn der eine zum Beispiel sich aufregt oder äh, wenn zum Beispiel der, 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 der Hashtag Black Lives Matters kommt raus und du bist davor zu überlegen und drunter zu schreiben All Lives Matter, ja. dann heißt das ja nicht, dass weiße Männer oder weiße Menschen dadurch nicht äh, weniger meddern, sondern es geht einfach nur darum, dass jetzt der Fokus auf die Black People mhm. gelegt werden soll. Also ich, es, ist, es kann auch sehr schnell als Missinterpretation sein, aber auch einfach offen sein, dass die Person das vielleicht gar nicht so böse meint mhm. und erst drüber nachdenkt. Und wenn du darüber nachgedacht hast, vielleicht auch ein oder zwei Freunde, Freundinnen, nach der Meinung gefragt, dass du noch immer drauf draufkommst, die Person erzählen kompletten Bullshit, ja. ja dann go for it. Aber ja. nicht dieser von Anfang an, okay, das sagt etwas, was ich nicht möchte und von Anfang an gleich dagegen sein. Ja. Also dazu, also wie gesagt, ich finde es super, darüber reden zu können, aber dazu muss man auch offen sein und es auch erlauben können, darüber zu reden.
0: Ja, na sicher. Also ich, ich denke mal, wir sind ja Menschen und, und vor allem, wenn es um solche Themen geht, die halt schwierig das ist also Feminismus zum Beispiel oder Toxic Masculinity, das sind schwierige Themen. Man muss sich da halt schon anlesen. Das kann man nicht aus dem Gefühl heraus irgendwie ähm, erklären. Ne? Ja, und vor allem die andere Person nicht
1: fertig machen, wenn ja. sie noch nichts von dem Begriff gehört hat oder nicht Ga genau dasselbe macht. hey Eben. Es passiert so viel gerade im Internet. Ähm, LGBTQ, da gibt es jetzt glaube ich noch einen neuen Begriff für noch mehr Leute. Den kenne ich mittlerweile auch nicht mehr. Mhm und ich habe das mal erzählt in einer Gruppe und die hat die Wand dann richtig angepisst, dass also ich den Begriff nicht genau so mhm. kenne und so alles oder, ähm, das, oder das ganze Pronomen und so weiter das ist für mich zum Beispiel auch, auch an mir vorbeigekommen und dann mhm. was war auf einmal da das Ski her hi mhm. he, him mhm. das kam an mir vorbei und ich war ich weiß nicht, was, was ist das mhm. und dann ich habe es wie wie böse dass ich, dass, ich, dass ich gewagt habe das zu hinterfragen was ja. das ist weil ich mich gewundert hi him ja ich bin halt ein ja. Yeah. Und das war dann waren die alle angepisst, also da war da die Gruppe damals extrem mm. angepisst auf mich und ich, hey, einfach, da, du kannst auch davon ausgehen, dass die eine Person das mal nicht weiß und einfach mal freundlich sie darauf hinweisen und mit ihr quatschen, ja yeah. außer du merkst, dass die Person das bewusst äh, missinterpretiert, aber das, da kann man ein gutes Menschengefühl, Kenntnis, da merkst du, ob die Person das wirklich nicht meint oder ob das als Angriff gesehen ist, also ja. Yeah. Auf der einen Seite nicht immer, so, nicht immer sofort alles als Angriff sehen, ähm, auf der anderen Seite aber ich auch nicht verorschen lassen. Mhm. Also, das ist aber ein Gefühl, einfach wie gesagt, einfach mal kurz zurückgehen, überlegen, wie kam das an, habe ich es vielleicht, oder, oder vielleicht habe ich ein Thema damit. Ja. Ich meine, ich habe einmal mit einer Freundin diskutiert über vegane Fischstäbchen und dann haben wir diskutiert, dass dann halt, ich meine, obwohl das super ist, dass es vegan ist, heißt das ja nicht, dass weniger Zucker drin ist oder es weniger verarbeitet ist. Und mhm. alles, was verarbeitet ist, ist einfach dann leider schon erstens mal teurer und wieder ungesund. Und dann ist sie extrem wütend geworden, weil ich dann gefragt habe, ja, okay, vielleicht sind vegane Fisch ich bin doch nicht so super. Mhm. Und ihr Thema war einfach, dass sie vegan pushen möchte, was ich ja super fand, aber dann keine, keine Kritik oder kein, kein, keine anderen Sichtpunkte Zulassen zu können, ist wieder halt wieder am Ziel vorbei. Ja. Also wie gesagt, offen sein und auch erlauben, darüber reden zu können.
0: Wie, wie, wie reagierst du da eigentlich zum Beispiel, ähm, wenn diese, wie diese eine Gruppe da irgendwie pisst auf dich war? Wie hast du da reagiert? Weil im Endeffekt, du hast es ja eigentlich nicht besser gewusst. Ja. Also da ist ja noch Potenzial nach oben, dass man sich da einfach, einfach informiert. Ja, aber das war halt in dem Moment einfach, ging es halt nicht anders. Du hast es halt einfach nicht gewusst. Wie hast du da reagiert oder wie hast du da kommuniziert?
1: Ja, also das, ich kann ja keine pauschale Antwort geben, weil es ist halt wirklich, je nachdem, ich sage es halt immer, immer wieder, einmal kurz zurückziehen und zurücklehnen und schauen, was passiert. In dem Fall waren halt alle böse oder halt ein, ein paar bestimmte und dann habe ich gesagt, hey, irgendwie merke ich gerade, ihr seid alle irgendwie angepisst, was, was ist da los? Darf man keine Fragen stellen oder irgendwie so? Ähm, und wenn die, und dann, oder wenn die Person, wenn du eine Person beleidigt ist, dann zu sagen, hey, du irgendwie, ich habe das nicht böse gemeint, ich kenne mich einfach in dem Bereich nicht so super aus. Mhm. Äh, ich würde auch gerne das, ich würde auch gerne einfach fragen können. Und wenn du, wenn die Frage irgendwie äh, irgendeine Grenze von dir überschreitet, tut es mir leid. Aber ich, ich meine, ich kann keine Awareness haben, ohne nicht auch nachfragen zu können. Ja. Also ich finde. Und der hat auch irgendwie von anderen Leuten gesagt, hey, man sollte bestimmte Fragen einfach nicht fragen oder sich nicht erlauben zu fragen. Ja. Das sehe ich wieder ein bisschen problematisch, weil wenn ich nicht nachfragen darf, ist es so, als ob, es, als ob alles äh, man von Anfang an wissen sollte. Aber ich meine, ich kann ja nicht wissen, was in deinem Kopf vorgeht, mhm. was dein Mindset ist. Ja.
0: ja. Und da, und da kommt es natürlich auch immer darauf an, wie man fragt. Ne? Ja, eben, also, ja, also respektvoll ist, super.
1: Aber wie gesagt, man muss nicht, es muss, also. Wenn ich halt respektvoll nachfrage, du, ich kenne mich da gar nicht aus, kann ich, kannst du mir da das und das sagen dazu? Mhm. Das muss halt auch nicht als, nicht als Angriff gesehen sein. Weil ich habe das Gefühl, sehr viele Leute sind sehr schnell getriggert, mhm. leider. Ja. Also ich bin halt wie gesagt, ich experimentiere auch gerade ein bisschen zu schauen, okay, wie offen, wie ehrlich bin ich. Ja. Ähm, man kann ja auch, man kann ja auch, man kann ja auch schauen, welche Leute sind offen für Feedback, welche Leute nicht. Mhm. Ähm, und natürlich, das trifft ja auch auf mich zu, wenn Leute mir Feedback geben, ähm, auch sich zurückzulehnen und zu schauen, ist es, berechtigt, ist, ist es berechtigt, ist es nicht berechtigt, aber natürlich musst du auch beachten, wie das Feedback dir gegeben wird. Also wenn das ja. Feedback dir auf einer von oben herab Art gegeben wird, ja. dann ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn du ein komisches Gefühl dabei hast. Mhm. Also deswegen auf beiden Seiten einfach mal überlegen, hey, kann da was dran sein? Auf der anderen Seite, hey, wenn ich was sagen möchte, wie kann ich sagen
0: ohne jetzt irgendwie Trottel zu sein ja da, da fällt mir eben äh, das ähm, also zwei Begriffe fallen mir dazu ein äh, vielleicht ähm, kannst du da einfach deine Gedanken teilen ähm, Männer und Feminismus was, was, was denkst du drüber
1: ähm, ich denke dass ich da einiges getan hat in den letzten Jahren und also als erstes mir kommt sind so Bubbles mhm. es gibt bestimmte Bubbles in denen es sehr gelebt wird und Bubbles, in denen es gar nicht gelebt wird und dann gibt es sowas dazwischen. Ähm, in die eine Richtung, die zum Beispiel sehr extrem ist, ich habe halt das Gefühl, der, der Begriff Feminismus ist halt sehr schwer, weil ich einfach schon leider, ich, ich, bin, ich bin hauptsächlich mit Frauen befreundet mhm. ähm, und da ist, ist eigentlich die meisten... Mache in die Richtung was mit Feminismus oder du sich ja beschäftigen und post auch auf Instagram. Ähm, was ich als Mann mitbekommen habe, ist manchmal einen dezenten Männerhass. Okay. Das heißt, dass, es, dass der Begriff oft benutzt wurde, um sich selbst zu instrumentalisieren. Also, er hat das benutzt, um zum Beispiel seinen Hass auf andere Leute auszudrücken. Mhm. Ich kenne das also zum Beispiel. Ähm, ich bin Flexitarier, also ich esse hauptsächlich vegan-vegetarisch und einmal die Woche esse ich ein Schnitzel, ähm, weil ich das mir einfach gönne. Ein, ein, ein Schnitzel. Ein, ein richtiges Schnitzel. Richtiges Schnitzel, das. ja, okay. das ist, weil ich finde, ich finde Fleisch sollte man weniger essen, so in die Richtung, ähm, mir schmeckt es auch immer weniger, aber ich finde es in Ordnung, auch ab und zu mhm. was zu essen. Aber es geht halt, wie gesagt, darum, nicht überhaupt komplett zu verzichten, sondern darauf, sondern auch einfach die Awareness zu haben, hey, Fleisch. In dieser Massenproduktion ist schlecht für die Umwelt. Ja. Ähm, es geht den Tieren Scheiße dabei. Es ist einfach nichts Gutes. Mhm. Deswegen habe ich zum Beispiel für mich ähm, den, für mich habe ich, ich bin für, mit mir einverstanden, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich esse vielleicht nur einmal oder einmal alle zwei Wochen was, mhm. ein Fleisch, aber dafür ein Bio-Fleisch, ja. wo das Tier draußen rumleben konnte. Also man kennt es auch, wenn du was am Bauernhof isst, schmeckt das so viel geiler als da drinnen. Und dann habe ich halt zum Beispiel das erzählt in halt einer Gruppe, die hauptsächlich vegan unterwegs war und die dann gesagt na naja, wenn du nicht vegan bist, so nach dem Motto, was, was denkst du überhaupt irgendwie da mitreden zu können. Mhm. Und das habe ich halt leider manchmal auch beim Feminismus und deswegen tue ich mich jetzt zum Beispiel persönlich nicht als Feminist bezeichnen, mhm. aber ich finde den, den Grundgedanken Gleichberechtigung super und ich tue auch wenn mir irgendjemand mit einem blöden Kommentar kommt, der auch was dazu sagen und auch dazu stehen. Mhm. Also ich finde, ich immer wieder, wenn ich meine Interaktionen habe mit Frauen oder auch mit sonstigen, also mit allen Leuten, wie einfach gleichberechtigt einfach gleichberechtigt, ja. dass ich keine Person wegen ihres Geschlechts, wegen ihrer sexuellen Richtung oder sonstiges unterdrücke oder irgendwie runtermache. Mhm. Ähm, dazu habe ich leider einfach für den Begriff Feminismus so viele Leute gesehen, die das benutzt haben, um einfach ihre Negativität rauszustrahlen. Deswegen kann ich mich nämlich identifizieren. Aber mit den Hintergrundgedanken, super, finde ich mhm. sehr super und ich tue auch gern meinen Input geben, die ganze also auch meine, meinen Teil dafür tun mhm. und meine, meine Mentalität und mein Weltanbild rausbringen, dass es wirklich weil dass es wirklich allen Leuten gut geht und dass die, dass die gleichberechtigt einfach behandelt werden. Ja. Also wo wir einmal eine Diskussion hatten, wo dann, wo dann keine andere Kollegen irgendwas so ein Lehrer gesagt haben, und er hat es nicht ernst genommen habe ich gesagt, dann hat das ernst genommen das hat mich auch extrem wütend gemacht, wenn ja. ich denke mir, hallo, sie hat das ursprünglich gesagt? Was
0: ist das für ein Scheiß? Also, äh. Äh, ja. Glaub, glaubst du, weil, weil du halt äh, vorher eben erwähnt hast, ähm, äh, dass es halt auch Frauen gibt, die diesen Feminismus ein bisschen extremer leben. Glaubst du, es ist ein Grund dafür, warum der bei so vielen Männern irgendwie verhasst ist? oder
1: Ja, nein, doch, oder? doch, definitiv. Ja? Also, ich sage es dir ja nochmal, die Gruppen, die Gruppen, die, also es sind, also es werden am meisten die gehört, die am lautesten schreien. Hm. Also, und ich, ich habe ja schon einmal gesagt, ich glaube nicht, dass es das wirklich allzu viele sind. Ich glaube, es gibt doch einige, weil wirklich so einen richtig fetten Männerhass haben, die die am lautesten schreien, die paar Sounds auch am lautesten raus. Mhm. Ähm, ich kriege halt schon immer wieder mit von, von Frauen, also ich kriege von Freundinnen kriege ich mit, die halt auf Dates gehen und wo der halt der Typ halt extrem extrem übergriffig ist oder Kommentare sagt, wie jetzt ich was kochen und so weiter. Mhm. Aber es sind halt doch es ist halt eher doch die Unterzahl. Mhm. Ähm, was halt, das was, halt, was halt das Extreme be betrifft. Ja. Andere Sachen, wie zum Beispiel übergriffig sein, als zum Beispiel ähm, in ungünstigen Zeitpunkten rumschmusen oder so etwas, das höre ich schon öfters. Mhm. Ähm, genau. Aber ich kenne zum, kenn zum Beispiel jetzt in die andere Richtung vom Feminismus, da war ich auf einem TED-Talk, den fand mhm. ich, also war eigentlich ein ziemlich spannendes Thema, über die Pille für die Frau warum das eigentlich nicht so super ist. Dann hat sie ja halt die ganzen Punkte aufgelistet, ja. ähm, warum man eigentlich keine Pille nehmen sollte, mhm. vor allem vor allem Mental Health und so weiter. Das fand ich sehr spannend. Was mich halt bei ihr gestört hat, war, dass sie die ganze Zeit gesagt hat, ähm, ja, wir machen das nur für die Männer, es stimmt ja auch, aber dann hat sie einfach nur aufgelistet, warum Männer äh, eigentlich das schlechtere Geschlecht sind, warum Frauen das bessere Geschlecht sind. Mhm. Und dann dachte ich mir, hey, warum? Mhm. Ich meine, wenn es in Richtung Gleichberechtigung geht, man kann sich ja feiern. Warum dann die anderen wieder runtermachen? Ja. Um, aber ich muss auch mal dazu sagen, auch da habe ich ein Schiff gesehen. Also ich habe das Thema auch dann diskutiert zu Hause bei mir und auch zum Beispiel meine Mom hat auch gesagt, sie sieht sie, das eher so, dass so ein leichter Männer hast zum Beispiel eher bei älteren Frauen ist und jetzt in Richtung Millennials oder Generation Z schon eher wirklich Richtung Gleichberechtigung ist. Also dass alle sich auf derselben Ebene sehen. Mhm. Ja, Ich okay. rede da vielleicht aus meiner Bubble raus, Ja, aber wie gesagt, ich habe sehr unterschiedliche Freundschaftsgruppen und ich versuche auch immer wieder unterschiedliche Freundschaftsgruppen zu finden. und ja. ähm, hoffe
0: da irgendwie bei allem meinen Teil reinzubringen. Mhm. Also das, 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 das mit dem TED-Talk mit der Pille, also ich, ich glaube, ich kann das einfach so erklären, weil ich habe es selbst erfahren, einfach ja, dass, dass meine Ex-Freundin auch die Pille genommen hat, aber nur wegen mir weil, weil ich es einfach gemütlich haben wollte. Ne? Nein,
1: das, das kann ich ja voll, voll verstehen. Ja, ja, genau.
0: Und ich glaube, äh, das Ding ist halt, ähm, und deshalb, ähm, ich, ich bin der Meinung, ohne den Feminismus gäbe es äh, diesen Podcast nicht, gäbe es diese Awareness für Toxic Masculinity nicht. Weil äh, erst in den letzten fünf, sechs Jahren äh, hat man über Toxic Masculinity so also richtig, auch in den sozialen Me Medien geredet und das wird sich in den nächsten drei Jahren noch mehr intensivieren. Ja? Das heißt, eigentlich, dass dieses System, was eigentlich zugunsten des Mannes immer war, bröckelt ein bisschen, ja weil, Voll, weil, ja, weil es einfach immer mehr, also erheben immer mehr die Stimmen, aber auch immer mehr Männer, weil, weil, und da und zähle ich mich einfach dazu, weil, weil wenn ich zurückreflektiere und zurückdenke oder wenn ich äh, Männer in meinem Umfeld äh, beobachte, denke ich mir so, hä, das ergibt doch alles irgendwie keinen Sinn. Also so wie ich denke oder die Sachen, die ich für selbstverständlich nehme, das ergibt doch alles überhaupt keinen Sinn. Ne? Vor allem, das, das hat ja eigentlich nichts mit Gleichberechtigung zu tun, sondern es ist eigentlich immer nur zu meinem Gunsten.
1: Ja, ne? nein, da, da tue ich dir voll. Also da stimme ich dir voll zu. Nein, also wie gesagt, um, ja, das noch mal das nochmal zurück wegen der Pille. Das, das kenne ich auch, dass das halt sehr viele Machen gemacht haben, nur für den Mann. Und ich finde das auch, wie gesagt, ziemlich cool, die Awareness. Was mich halt, das Einzige, was mich halt wirklich stört, ist, wenn es dann halt wirklich in die Richtung geht, wir sind was Besseres. Also ja. ich bin ein Feminist, deswegen bin ich was Besseres. Ja,
0: ich meine, das also so so sollte man eh nicht denken, weil im Endeffekt äh, ist es halt wieder etwas Egoistisches, sagen wir mal so, und bringt sozusagen dein Umfeld nicht. Ne? Wenn, ja. du, wenn du versuchst, ähm, äh, deinen Standpunkt äh, jeden irgendwie äh, aufs Auge zu drücken. Ja? Es muss nachhaltig sein. Ja, voll. Und ich denke, mit Egoismus und, und der eigenen Sturheit kann, kann man nicht nachhaltig sein. Ja. Ja. Nein, das, deswegen fällt mir auch der Begriff Awareness, wie du ihn nennst.
1: Ja. Weil einfach wirklich Awareness schaffen das ändert schon einfach ein, ein, einiges. Genau, und, und ich glaube... das glaub, ändert, wird auch mehr Awareness schaffen, Je also mehr Awareness du schaffst. Und es wird wieder Typen geben, die von der schlimmsten Ecke, von der schlimmsten Höhle hochgekrochen kommen und dann wieder sagen, das uh, is yeah. yeah. ist ein Scheiß. Nein, es ist voll berechtigt, das zu sagen und um da Änderungen zu bringen. Ja. Yeah. Und dann auch mal ein bisschen frech zu sein oder ein bisschen mal ähm, provozieren dabei. Ja. Genau. Yeah genau
0: Und ich, und ich glaube, Awareness ist halt das richtige Wort auch. Ähm, das ist für mich Feminismus halt auch. Ja? Es geht nicht nur um ähm, Gleichberechtigung. Es geht einfach darum, dass wir die Menschen in unserer Gesellschaft endlich ein bisschen schütteln und sagen, hey Leute, hört mal zu und schaut sich das mal an. geht's mal raus aus diesem äh, System, äh, in dem ihr irgendwie gefangen seid, was ihr für selbstverständlich nehmt und wo ihr einfach nicht mehr hinterfragt, geht's da mal raus und schaut's mal, schaut's mal, betrachtet mal das große Bild. Ne? Das ist für mich halt so ein Teil von Feminismus, genauso wie wenn es um ähm, das Thema Maskulinität geht. Ja? Ähm, viel, es gibt viele mehr, die sagen, ja, Toxic Masculinity ist ein Begriff äh, von den Feministinnen oder von, also in in ihren Augen Feministinnen, unter Anführungszeichen, ja die, die Männerhasserinnen -Hass sind und so weiter. ne Aber darum geht es ja nicht. Es, es liegt ja auf dem Tisch, ne? dass wir einfach äh, nie darüber nachgedacht haben, was man uns beigebracht hat als ja. Kind, in der Jugend, was, was wir machen mussten, weil es halt so ja. war, weil sonst bist du äh, kein richtiger Mann und was Männer halt so machen. Und das ist... Genau das Ding, wo wir Awareness schaffen müssen und die Leute eben wachrütteln müssen und denen sagen müssen, hey, schaut's mir hin und überlegt's, was abgeht. Ja. Anstatt es gleich äh, als schlecht zu sehen und als Erfindung von irgendwas anderen. Ja.
2: ja. ja.
0: Du wolltest irgendwas
1: sagen? Nein, naja, vor allem das Hinterfragen, finde ich. Genau. Den ja. wichtigsten Punkt. Das ist um, es. Ja, ja, nein, das... das das Ich da Fach ja auch mehr wieder alles. Du sollst mhm. auch gern drüber reden. Man muss es einfach machen, damit sich irgendwas weiterentwickelt. Ja. Und Gleichberechtigung muss einfach immer mehr und mehr hergehen. Es gibt leider immer noch viel zu viele Themen, wo noch... Also, wo ist... Ich meine, ich habe es gut, ich bin halt hier in Wien, lebenswerte Stadt und so weiter, super, ja. super. Aber es gibt so viele Leute, äh, wurscht welches Geschlecht oder welcher sexuellen Richtung, die ist einfach so scheiße, die die ganze Zeit diskriminiert werden, das ja. muss einfach aufhören. Das ist es, ja. Und das wäre halt super, dass einfach, weswegen ich finde, also, super ähm, soll halt, wie gesagt, wenn es halt in die andere Richtung geht, dass innerhalb dieser Befreiungsfront dann wieder, ein, wieder eine Diskriminierung drinnen vorkommt, dann finde ich es find halt nicht super. Hm. Deswegen, wiederholt, wie gesagt, kann ich mich halt nicht damit identifizieren mit dem Begriff an sich. Hm. Mit dem Mindset, mit den Gedanken, mit den Aktionen
0: und mit den Bewegungen dahinter schon. Ja, vor, vor allem man muss halt auch beim Feminismus, da muss man halt auch unterscheiden, ähm, reden wir jetzt von Feminismus aus der Sicht einer weißen Frau oder Feminismus Ball, aus ja. der Sicht einer äh, Woman of Color. Ja? ja. Das ist halt auch Thema, ja. Und, und das ist halt diese, es, es ist sehr sehr ähm, na, vielfältig, sagen wir mal, dieser Begriff. Mm. Ja? Ähm, genauso wie äh, Männer, also Maskulinität. Was ist, äh, ab wann ist man ein Mann? Ist man ein Mann, wenn man ähm, Geld nach Hause bringt, wenn man für die Familie sorgen kann? Oder ist man ein Mann, wenn man empathisch ist und zuhören kann und so wirken kann? Da gibt es wieder verschiedene äh, Abstufungen irgendwie. Woll. Ja. Und das, ich denke mal, die goldene Mitte ist immer so eine gute Orientierung vielleicht ein bisschen mehr in Richtung links <lacht> ja voll, also ich meine, die Leute die das hören werden, oder die Leute, die den Podcast kennen, werden schon merken in welche Richtung das eher geht ja, ja. also da bin ich da voll auf deiner kurz, Seite können
1: wir kurz eine Pause machen, ich muss zur Toilette
0: alles klar, dann hören wir uns wieder, nachdem Philipp von der Toilette gekommen ist viel Spaß. Mog Mentality. Philipp ist zurück aus dem Klo. Ich habe ein Wasser getrunken. Und jetzt kommen wir zu etwas ganz Neuen, meine lieben Leute. Das hab ich mir, da habe ich mich inspirieren lassen von äh, Justin Baldoni's Man Enough Podcast. Nämlich, er hat am Ende äh, seiner Interviews immer die Rapid Fire Question. Ich nenne sie die Emoji Real Shit Questions. Und das sind drei ganz simple Fragen die der Interviewer bzw. die Interviewerin ähm, schnell beantworten muss. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch und es müssen die Fragen auch nicht beantwortet werden. Philipp, bist du bereit? Ja. Verstehe. Erste Frage. Alright. Wer ist dein Superheld? Was wäre deine Superkraft und wieso?
1: Meine Superkraft liegen, weil ich gerne die Weite spüre. Unsichtbar damit ich mich einfach mal zurücknehmen kann, wenn ich kein Bock habe, unter Leuten zu sein.
0: Sehr nice. Zweite Frage. Wenn du dein zehnjähriges Ich treffen würdest, mhm. was würdest du ihm sagen?
1: Ich würde ihm sagen, get out of your Kontour zone. und mach eigentlich, würde ich ihm sagen, mach es genauso, wie du es jetzt machen würdest, weil ich bin zu der Person gekommen. Eben noch meine Erfahrungen, aber ich würde ihm sonst einfach sagen, trau dich mehr. Einfach. Einfach auf, 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 auf Risiko zu fehlen, aber nur durch Failure lernst du auch mehr.
0: Sehr, sehr, sehr nice. <lacht>
1: nice. Zungen-Twister. Zungen
0: Zungen-Twister. Und die letzte Frage in einer Skala von 1 bis 10. 1 ist ultra schlecht, 10 ist, ich bin der Beste der Welt. Wie sehr siehst du dich als Modern Gentleman?
1: 7.
0: 6-7. Warum 6-7? Um,
1: na doch, so ein 7er. Weil ich da glaube ich noch einige selbst zu lernen habe mhm. an Mindset. Um, und ich glaube, man ist auch nie wirklich ein 10er. Weil es mhm. ist immer in Bewegung nicht. Du lernst immer was Neues dazu, kriegst neuen Input gibst neuen Input ab, kriegst was Neues zurück, du musst Feedback abgeben und es ist halt immer eine laufende Bewegung. Mhm. Ähm, und ich glaube eher 7er, weil ich meine, ich könnte mich noch viel mehr informieren, was das Thema Gesellschaft und Rollenbilder betrifft. Ja, ähm, ja. wenn das mein Hauptfokus wäre, glaube ich, wäre ich schon so 8, 9. Mhm. Aber ich tue halt, wie gesagt, dadurch, dass ich halt mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten zu tun habe, tue ich mich sowieso die ganze Zeit damit unterbewusst auseinandersetzen. Mhm. Also ich habe jetzt auch irgendwie nie Punkte aufgelistet, während ich gesprochen habe, sondern einfach, was mir halt so aus dem Unterbewusstsein rausgekommen ist. Mhm. Vielen Dank,
0: Philipp, für dieses Interview, für die Fragen. Jetzt, das war sehr überraschend und sehr spontan.
1: Ich, das war ein Impuls, denn, denn der war da und dachte ich mir, why not?
0: Ja, naja, aber wie, wie gesagt, das ist jetzt was äh, echt Neues. Wieder was gelernt. Ähm, Philipp, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, was du tust. Ähm, bleib dabei, bleib dran bei den Dingen, die dir Spaß machen, die dir Freude bereiten, die dich äh, zum Aufblühen bringen. Ähm, bleib so, wie du bist und besser. Entwickel dich weiter. Und ja, ich hoffe, dass wir uns dann irgendwann mal wiederhören dürfen. An meine liebe ZuhörerInnen, ich hoffe, ihr konnte jetzt Heute wieder etwas mitnehmen für euch ähm, vielleicht war das eine oder andere da was euch zum nachdenken gebracht hat ähm, was euch Stoff zum reflektieren gegeben hat auf jeden Fall danke fürs zuhören und wir hören uns wieder beim nächsten mal wenn es heißt mog mentality